0: 주 오전 예배 함께 하신 여러분들을 환영하고 축복합니다 오늘도 하나님 예배하고 찬송하고 기도하면서 그리고 말씀들으면서 여러분들의 마음에 눌려 있었던 생각과 어떤 감정 그리고 육체적으로 여러분들을 괴롭히고 있는 여러 가지 질병 특별히 환절기이기도 하고요 코로나 유행하는, 제유행하는 그런 시간, 시기이기도 하는데 주님께서 여러분들의 삶을 회복시켜 주시고 이 예배 가운데 새 힘을 주시기를 간절히 축원합니다 복음에는 그와 같은 능력이 있는 것입니다. 우리가 예수님을 우리 삶의 구주로 주인으로 영접한 순간부터는 하나님 나라의 통치가 이루어지는 것이거든요. 우리가 살고 있는, 발붙이고 살고 있는 우리의 가정, 직장, 그리고 이웃과의 관계 이런 것들이 세상 사람들이 볼 때는 우리와 다름이 없다고 라 생각할지 몰라도 우리 안에 내주하시는 성령께서 우리도 미처 깨닫지 못하는 그리고 우리도 우리가 노력해서 얻을 수 없는 그러한 기쁨과 소망을 날마다 채워주시기 때문입니다 그래서 그 결과로 우리의 삶이 변할 뿐만 아니라 가정이 변하고요 그리고 이웃이 변하고 우리로 말미암아 우리가 살고 있는 커뮤니티, 교회 모든 것들이 변화되어될줄 믿습니다 그와 같이 복음에는 능력이 있고 복음에는 확장성이 있기 때문입니다 우리가 함께 계속해서 나누고 있는 수요일마다 나누고 있는 이 누가 복음은요 누가에 의해서 쓰여진 예수님의 이야기라고 할수 있겠는데요 하나님 나라의 복음의 확장이 어떤 식으로 이루어졌는지 그 역사가 담겨있다고 할 수가 있겠습니다 의사 출신이었던 누구, 누가는 누구보다도 빼어난 문체와 기록 기록 능력으로 우리에게 사실성이 많이 담긴 여러 가지 예수님에 대한 스토리를 남겨 주었습니다. 누가가 누가복음만 썼다고 생각하시면 안 됩니다. 누가복음에 이어서 어떤 책을 또 썼죠? 사도행전을 썼습니다. 그렇기 때문에 누가복음을 읽어 내려가면서 사도행전까지 읽으면 하나님 나라의 복음이 하나님 나라의 통치가 어떻게 이루어지고? 이루어져 가고 있고 어떻게 우리 가운데 역사하고 있는지를 알게 되는 것입니다. 그런 면에서 누가복음의 참 흥미로운 특징 중에 하나는요. 다른 복음서와 다른 특징 중에 하나는요. 이 공간의 이동성에 있습니다. 예수님 1장, 2장 누가복음 1장 2장을 보시면은 예수님의 탄생 기록을 소개를 하고 그리고 3장부터 9장까지는 예수님이 여러 사역들을 동생의 사역들을 소개를 하는데 그 주요 근거지가 갈릴리 지역입니다 예수님의 고향 땅 갈릴리 가버나움 지역에서 중심으로 이렇게 했습니다 예루살렘 성에서 보면 그곳은 이방 땅과 마찬가지였어요 접경 지역이었거든요 그래서 완전히 사람들로부터 인정받지 못한 그런 외진 곳이라고도 할수 있겠습니다 그런데 예수님께서 그곳을 고향 삼아서 사역을 시작하셨고 제자들을 모으셨고 그렇게 해서 사역이 하나님의 나라가 복음이 확장되어서 선포되기 시작합니다 이제 9장부터 19장까지 이어지는 내용을 보시면요 갈릴리 지역에서 이제 예루살렘 지역으로 내려오시면서 사마리아를 거치고 예루살렘 지역까지 이르는 많은 여행길 가운데 사람들을 만나서 사역하시는 내용들이 소개되어 있고요 19장부터 24장까지의 내용을 보시면 이제 예루살렘에서 고난을 당하시고 십자가를 지시는 기사까지 이렇게 마무리되어가고 있습니다 그래서 공간적으로 정리를 해보니까 예수님이 나사렛 고향 땅에서부터 사역이 시작하셔서 예루살렘 지역으로 내려오시면서 사역하시고 그리고 그곳에서 죽고 부활하신 사건을 기록했다고 할 수가 있겠습니다. 물론 누가는 예수님의 3년 모든 공생애를 전부 다 빠짐없이 기록한 것이 아니죠. 특별히 누가 보금 9장에 보시면 요 51절에 이렇게 예수님이 스스로를 이렇게 인식하고 이 여행길에 나섰던 것을 보게 됩니다. 예수께서 승천하실 기약이 차갑에 이렇게 기록되있있든요요리고 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 한마디로 이제예수님이그 십자가를 지는 사명 그 끝에 부활하실 그날을 직감을 하시고 이 여행을 시작하셨다라는 것입니다. 그래서 오늘 저와 여러분들이 함께 살펴본 11장 본문은요. 그 예수님께서 갈릴리로부터 시작되어서 예루살렘으로 십자가를 지고 죽고 부활하시는 그 길을 선택하셔서 가시는 여정 가운데 하셨던 말씀 하셨던 사역의 내용이라고 할 수가 있겠습니다. 오늘 11장 전체 1절부터 54절까지의 내용을 살펴보기를 원합니다. 목사님, 이거 어떻게 가능하겠습니까? 오늘 배고파 죽겠는데 집에는 다 갔네. 이런 생각 하시지 않으셔도 되겠습니다. 성령의 인도하심 따라서 예수님의 행적을 기초해서 우리가 복음을 살펴보려고 합니다. 예수님께서 전했던, 선포했던 복음은요. 이사야 선지자가 정확하게 외치고 선포했던 복음의 성취 그 자체였습니다. 가난한 자, 못 보는 자, 못 걷는 자, 그리고 억눌린 자들에게 하나님 나라의 통치가 임했다라는 복음을 선포하셨거든요 그저 로마 제국으로부터 정치적인 자유, 군사적인 자유 그리고 경제적인 풍요로움만 바라는 게 아닙니다 본질적으로 우리의 영이 새로워지는 하나님 나라의 통치 하나님의 영, 성령을 통하여서 우리의 삶이 다스려지고 하나님의 인도하심을 받는 새로운 삶의 지경으로 나아가는 그 하나님 나라의 복음, 하나님 나라의 통치를 선포했던 것이 선포하셨던 분이 예수 그리스도이셨습니다 그래서 갈릴리 지역에만 해당하는 복음이 아닙니다 예루살렘 지역으로 내려오면서 이방 사람들이라고까지 사람들이 인정하지 않았던 사마리아 사람들에게도 복음이 선포되어져야 했고요. 예루살렘 성전에 예수님을 끝까지 배척했던 모든 사람들에게 공 a 이 하나님 나라의 통치 복음이 선포된 것입니다. 오늘 11장 1절 말씀을 보시면 a m a r i a Samaria 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 s a m 께서한 곳에서 기도하시고 마치셨습니다. 근데 제자, 제자들 중에 하나가 기도를 가르쳐 달라고 예수님께 요청을 했습니다. 특별히 우리가 눈여겨 봐야 되는 구절에 일절이 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 이런 말씀을 해요. 우리 5장에 가시면요, 많은 사람들이 와서 예수님께 요한은 요한의 제자들은 금식하고 이렇게 금욕생활을 하는데 당신의 제자들은 왜 그렇게 하지 않습니까? 라는 질문을 받은 예수님에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. 이것을 비춰보면, 침례 요한은, 침례 요한은 자기뿐만 아니라 자기 제자들에게 철저하게 금욕, 거룩한 생활을 실천시켰던 것 같아요. 그리고 독특한 방식으로 제자들, 자기뿐만 아니라 제자들에게 그와 같은 삶을 요구하였던 것 같습니다. 강조하였던 것 같습니다. 근데 예수님은 그런 거에 별로 관심이 없어 보였던 모양이에요. 그러니까 제자들이 궁금해서 오늘 예수님께 여쭤본 겁니다 그때 예수님께서 2절부터 4절까지 이러한 기도를 가르쳐 주십니다 우리 2절부터 4절까지 한목소리로 읽어보실까요? 시작 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라 우리에게 너무나 익숙한 내용과 구절 들이지 않습니까? 이 구절을 읽다가 다 읽고 예배를 마쳤나 보다 하고 가실 정도로 <웃음> 그 정도로 착각할 정도로 우리에게 익숙한 주기도문입니다 그런데 누가가 기록한 주기도문을 이렇게 살펴보면요 은몇 가지 강조하는 내용이 도드라지는 것이 있습니다 거룩히 하나님 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받아야 된다 하나님의 나라가 임하여야 된다 그래서 이땅 가운데 하나님의 양식이 끊이지 않고 우리가 살 수가 있고 우리도 예수님을 닮아서 하나님을 닮은 하나님의 거룩한 백성으로서 살아야 되는데 그와 같은 삶을 살수 있게 기도를 하는 것입니다 예수님께서 가르쳐 주신 기도의 특징은 요 종교적인 것이 아니었습니다. 그리고 자기를 위한 것도 아니었습니다. 철저히 하나님의 백성으로 이 세상에서 살아가는 삶의 방식을 놓고 기도를 한 것입니다. 그리고 나아가서 그 삶을 통하여서 하나님 나라가 나와 내 가정과 나의 헌신을 통하여 이루어지기를 간절히 소망하는 그런 사명이 담긴 기도였단 말이죠. 요한의 제자들의 기도하는 조금 결이 다른 기도였습니다. 당대의 바리새인들이 하던 기도와는 완전히 모습이 다른 그런 기도였습니다. 우리가 겉으로 드러내는 기도 형식이 아니라 우리 내면에서부터 나오는 하나님을 향한 간절한 부르짖음 하나님 내가 하나님의 백성으로 이땅 가운데 자유롭게 살기를 원합니다. 오늘도 주의 성령을 통하여 그와 같은 삶을 이루게 하여 주시옵소서 이것이 포인트입니다. 이런 기도가 끊임없이 돼야 된다는 것을 5절부터 7절까지 말씀하고 계세요 거기 한 재밌는 스토리가 소개되어 있죠 어떤 친구가 있는데 밤중에 집에 찾아온 모양이에요 그래서 배고프다고 떡세 덩이를 달라 배고프다고 그랬더니 이 사람이 이 밤중에 자기, 자기에게는 음식이 없었던 모양이에요 그래서 자기 친구에게 가서 떡세 덩이를 주십시오 먹일 것이, 먹일 것이 필요합니다 이렇게 요청을 한 거예요 그런데 예수님 하시는 말씀이 그 상황 속에서 그 친구가 귀찮아서 사실은 들어주지 않아야 되는 건데 친구이기 때문에 그 강청하는 것 때문에 벗때으로 인하여서 8절에 그렇게 기록되어 있습니다 벗때으로 인하여서 친구 관계 때문에 그간청함을 인하여 일어나 주지 않겠느냐라는 것입니다 예수님이 왜 굳이 주기도문을 소개하면서 이 말씀을 하셨을까요? 그것은 바로 지속적으로 우리가 기도하는 것이 중요하다. 무엇을 놓고요? 하나님의 나라가 내삶 가운데 이루어지고 내 삶이 하나님의 복음을 담고 그것을 증거할 수 있는 삶이 될수 있도록 계속해서 기도하란 말이죠. 그래서 그 기도에 간절함이 묻어 있어야 된다라고 분명히 요구하는 것입니다. 그래서 8절부터 10절까지를 함께 읽어보겠습니다. 시작! 내가 너희에게 말하노니 비록 벗댐으로 인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라. 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마나 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 아멘. 목사님 이렇게 하나님의 뜻을 구하면서 하나님의 백성으로 살기 원하는 기도를 내가 계속하면 정말 어떤 일들이 일어납니까? 하나님이 구하고 찾고 두드리면 우리가 모르는 사이에 아니 우리가 분명히 경험할 정도로 하나님의 나라가 내 삶과 내 가정과 이웃 가운데 일어날 것이라고 분명히 약속해 주셨어요 그래서 11절부터 13절까지의 내용도 참 재밌는 얘기를 소개하십니다 예수님이 11절에 말씀하시기를 아들이 아버지한테 생선을 달라고 그러는데 생선 대신 뱀을 줄 아버지가 어디 있겠으며 알을 달라고 그러는데 정가를 주는 아버지가 어디 있겠냐라고 말씀하시는 거예요 이 말씀은 조금 우리가 이해가 필요합니다 이 생선 중에 아마 뱀과 같은 형상을 하고 있는 생선이 있지 않았을까라는 성경학자들의 견해가 있습니다. 그렇기 때문에 예수님께서 굳이 이런 비유를 하셨을 것이다. 겉모습이 비슷하여서 주기 싫어서 억지로 하시는 것이 아니라 정말 아버지로서 강절한 마음으로 강청하는 아들에게 다 주실 것이라는 것을 강조하는 비유입니다. 알도 마찬가지입니다. 이때 당시에 전갈이. 우리는 전갈을 많이 못 보죠. 얼마 전에 좀 멕시코 성교 가서 전갈 많이 봤거든요. 미국 땅에서 많이 못 봤었어요. 한국에서는 진해를 많이 봤습니다. 그런데 예. 이 전갈이 이게 몸을 구, 구부리는 모양이 어떤 알과 같은 모양이다라는 생각을 했었던 것 같아요. 그래서 알을 아, 아들이 알을 달라고 그러는데 누가 거기다가 유해한 전갈을 주겠느냐. 아, 이마만큼 하나님 아버지가 우리를 케어하신다라는 것을 강조하고 계신 겁니다 그렇기 때문에 우리가 하나님 나라가 내 가정에 임해서 우리 가족이 변하고 나도 변할 뿐만 아니라 하나님의 복음이 좀 생명력 있게 드러나길 원합니다 이렇게 기도한 게 1년, 5년, 10년, 20년, 30년이 되었는데 여러분이 생각할 때 변화가 없는 상황이라 할지라도 지속적으로 주님 앞에 간절히 강구하시기를 추건합니다 하나님이 약속해 주셨어요 어쩌면 우리가 모르는 사이에도 하나님은 일하고 계십니다 일하고 계셔서 여러분들의 남편이 변하고 배우자가 변하고 자녀가 변하고 하나님의 나라가 확장되는 줄 믿으시기 바랍니다 특별히 13절 말씀, 13절 말씀 보세요 13절 말씀 한목소리 읽어보겠습니다 시작! 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 여기서 중요한 것은 하나님께서 아버지로서 우리에게 필요한 것, 좋은 것을 주실 텐데 가장 중요한 약속이 성령을 주시지 않겠느냐. 여러분, 사도행전에 가시면 이 성령이 강림하지 않습니까? 강림하잖아요. 그래서 이 성령을 체험하고 성령이 내주하시는 모든 사람들은 굳이 세상적으로 알이 필요 없습니다. 생선이 필요 없습니다. 또 정갈이면 어떻습니까? 뱀이면 어떻습니까? 성령이 우리 안에 내주하심으로 말미암아 하나님 하나님 나라 통치가 가득한데 하나님이 함께 하시는 게 충분한데 그것으로 만족한 사람이 무엇을 더 바라겠습니까? 저와 여러분들에게 하나님이 부어주신 가장 큰 축복이라고 하면 성령을 통하여서 우리가 지혜를 얻고 세상을 보는 안목을 깨달으며 그리고 이 세상 속에서 평안을 얻고 기쁨을 얻는 것입니다. 이것은 세상이 줄수 없는 것입니다. 여러분 그것을 믿으십니까? 이것을 믿어야 우리 안에 그 능력이 비로소 드러나는 거예요 아까 제가 분명히 말씀드렸습니다 누가 복음의 특징 중에 하나가 이 공간의 이동성이 있어요 이것은 하나님 나라가 확장되는 어떤 경로와 순서라고 할 수도 있겠습니다 사도행전으로 이어지면 어떻게 됩니까? 갈릴리에서 시작되어 사마리아 예루살렘까지 내려온 예수님의 행적 그래서 죽고 부활하신 사건이 사도행전에서는 죽고 부활하신 예루살렘으로부터 다시 역행하는 것을 보게 됩니다 예루살렘으로부터 복음의 능력을 믿고 성령의 체험을, 성령의 강림을 경험한 사람들이 어떻게 해요? 이제 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러서 주님의 증인이 된것 아니겠습니까? 저와 여러분들이 너무 내 기도 제목, 내가 바라는 것들 내가 바라는 삶의 결과만 놓고 기도하지 않기를 원합니다 더 크게 기도하기를 원합니다 우리 믿음의 스케일이 커졌으면 좋겠어요 하나님 도대체 나의 삶을 어떻게 경영해 가시려고 하십니까? 내가 믿는 복음, 내가 체험한 예수님 나와 함께 하시는 성령께서 도대체 나의 어떤 모습을 어떤 말과 행동을 통해서 내 가족을 변화시키시고 내 교회를 변화시키시고 내 이웃들에게 선한 영향력을 끼치시겠습니까? 이것을 놓고 기도하고 지속적으로 하나님의 능력을 강구한다면 굳이 우리가 원하는 모습이 아니라 할지라도 사도행전에 나타난 역사처럼 바울이 나중에 스페인까지 가게 되는 은혜를 우리도 누리게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 중요한 건 이제부터 중요한 건그 믿음인 거예요. 우리 안에 그와 같은 역사가 일어나기를 원하는 믿음. 그 믿음 따라 기도도 하고 그 믿음 지키기 위해 하나님 말씀을 붙잡고 있는 건 아니겠습니까? 자 그런데 재밌는 사건이 이어서 소개되죠 14절부터 쭉 보시면 은요 예수님께서 귀신을 쫓아내시는 사건이 소개되어 있습니다 그런데 그 귀신을 쫓아내는 사건을 본 사람들 중에 반응이 한 반응이 15절에 소개되어 있는데요 15절에 이렇게 되어 있습니다 그 중에 더러는 말하는데 그가 귀신의 왕 바알세불을 힘입어 귀신을 쫓아낸다. 이렇게 말을 하는 거예요. 이거는 불신앙의 표현입니다. 의심의 말입니다. 하나님의 아들 메시아 그리스도라는 것을 인정하지 않기 위한 의심의 생각과 말이라는 거예요. 바알세불이라는 것은 이때 당시 이스라엘 사람들 유대 사람들이 말할 때이 귀신의 왕자들 그래서 한마디로 사탄을 총칭해서 말하는 표현이기도 했습니다. 이바 세불로부터 예수님이 왔기 때문에 저, 저 일을 하는 것이다 라는 것이죠 그래서 16절부터 18절까지 한번 같이 읽어보시겠습니다 시작. 또 더러는 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하니 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여지며 스스로 분쟁하는 집은 무너지는 이라 너희 말이 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 만일 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 서겠느냐 예수님을 귀신의 왕 귀신의 동료라고 말았던 사람이 아닌 사람들 그런 사람들 중에는 당신이 바알 세불로부터 온 귀신의 동료가 아니라면 어떤 표적을 보여달라 이렇게 또 요구를 했던 것 같아요. 이것도 불신앙의 표현이에요. 지금 눈앞에서 귀신이 떠나가는 이 역사가 지금 눈앞에 펼쳐졌는데 믿지 않기로 작정하니까 끝까지 믿지 않고 다른 말을 쏟아내고 있는 것입니다. 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 17절, 18절의 말씀의 핵심은 그것입니다. 아니 내가 바알세불로부터 비롯됐다 해 보자. 어떻게 바알세불 이 귀신이 들어간 여자한테 귀신이 통치하려고 한 곳에 어떻게 또 다른 귀신이 가서 그곳을 그 귀신을 물리칠 수 있단 말인가. 이 나라가 분쟁하는 꼴을 어떻게 보여 줄수 있단 말이냐라고 말씀하시는 거예요. 상당히 논리적인 말씀 아닙니까? 같은 나라 동료와 같은 나라 백성 왕의 그 권세들이 어떻게 한 공간에서 맞설 수 있겠느냐라는 말씀을 도전하는 것입니다 그러면서 20절 20, 20절부터 20절 23절까지의 말씀을 또 읽어보겠습니다 오늘은요 저희가 말씀 봉독을 스킵한 이유가 이렇게 한절한 한 절씩 읽기 위함입니다 여러분들이 양해해 주시기 부탁드립니다 20절부터 23절까지 한 목소리를 읽겠습니다 시작 그러나 내가 만에 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때에는 그 소유가 안전하되 더 강한 자가 와서 그를 굴복시킬 때에는 그가 믿던 무장을 빼앗고 그의 재물을 나누느니라 나와 함께 하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 예수님의 말씀이 참 재밌습니다. 20절, 21절 말씀에 예수님의 말씀의 포인트는 이거예요. 하나님의 나라는 나를 통해서 이루어지는데 이 땅의 영으로, 사탄의 영으로 하나님을 대적하게 하는 영이 꽉 잡고 있는 이 세상 가운데 내가 메시아, 그리스도로 와서 하나님의 통치가 이루어지게 하여 그들을 쫓아내는 것입니다. 더 강한 이, 여기 표현이 더 강한 자가 자기 무장을 하고 온다라는 거예요. 예수님은 귀신을 쫓아내는 사탄의 영을 영을 쫓아내는 능력이 있으심을 믿으시기 바랍니다 그래서 우리가 영으로 기도할 때 하나님 내 생각과 감정을 지배하는 세상 생각들, 유혹들 그리고 나로 하여금 하나님으로부터 멀어지게 하는 잘못된 생각들을 하게 되는 사탄의 모든 생각과 감정들을 물리쳐 주시옵소서 예수님의 이름으로 물리쳐 주시옵소서 아멘, 아멘, 아멘 이렇게 하며 부르짖고 기도하면 하나님께서 예수 그리스도의 이름을 통해 기도하는 우리에게 평안을 주시고 자유함을 주시는 겁니다 할렐루야 아멘이십니까? 예. 근데 22절, 23절 말씀이 또재밌어요이 말씀은 우리에게 해당하는 것입니다 22절 말씀 보시니까 더 강한 자 예수님이죠 그가 와서 사탄을 굴복시킬 때에 그가 믿던 무장을 빼앗고 그의 재물을 나눈다. 그의 재물은 사탄의 재물이죠. 사탄의 재물은 이 본문에서 누구겠습니까? 벙어리였던 귀신 들렸던 벙어리로 만 만드, 만드는 귀신 들렸던 사람이라고 할 수가 있겠습니다. 예수님이 사역하시는 당대에 사탄과 귀신의 노예가 되어서 죄의 노예가 되어서 꽉 눌려 있던 사람들. 예수님의 통치로 말미암아 다 자유하게 됐는데 이제 그 재물을 나누는 거예요. 이것을 믿는 사람들, 그래서 예수님의 제자가 된 사람들, 하나님 나라가 확장되는데 참여한 모든 사람들, 이 사람들과 이 열매와 재물을 나누는 거예요. 그런데 문제는 23절에 나와 함께 하지 않는 자들, 믿지 않는 자들, 이런 사람들은 예루살렘 성전에 떡 앉아서 제사장의 역할을 한들, 오늘 교회에 와서 예배를 아무리 열심히 드리고 기도를 한다 한들 그 믿음이 없고 그 믿음이 내 삶과 나의 가정과 교회와 이웃가운데 나타나는 삶이 없다면 결국은 어떤 사람이라고요? 해치는 자예요. 해치는 자. 해치는 자가 되는 것입니다. 여러분 신앙생활은 영적인 전쟁인 것을 기억하시기를 바랍니다. 저도 이것을 잊어버릴 때가 얼마나 많은지 몰라요. 무식 중에 그냥 이 세상에 노출되어다 보면 하나님 나라의 원칙과 기준이 어느 정도 타협되어 그 다음부터는 나도 모르게 하나님 나라의 통치보다는 이 세상의 통치를 따라가는 때가 얼마나 많은지 모릅니다 교회도 마찬가지입니다 세상의 습관과 간습과 세상 사람들의 논리를 쫓아가다 보니까 은혜를 잃어버리고 자비를 잃어버리고 하나님 나라를 드러내는 능력이 완전히 소멸되는 것을 많이 자주 보게 되지 않습니까? 그래서 우리는 영적인 전쟁이라는 사실을 깨닫고 오늘도 이 예배 자리에 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다 기도하는 이유도 거기에 있습니다 나를 위해서만 기도하는 것이 아니죠 나를 통해서 이 교회가 우리 가정이 우리 나라가 이 민족들이 하나님께서 지키시는 통치하시는 그 나라가 되기를 위해서 기도하는 것입니다 그렇게 하면 우리를 통해서 우리의 기도를 통해서 하또 다른 사도 행전의 역사가 일어날 줄 믿습니다 그래서 27절 28절 말씀 보세요 그렇게 예수님께서 가르쳐 주시고 계시는데 어떤 여자가 왔습니다 어떤 여자가 와서 감탄을 하는 거예요 아하 예수님 당신을 태에 뵌그 여인이 굉장히 복이 있습니다 그 삶이 복됩니다 한마디로 어머니를 칭찬하는 거예요 육신의 혈통을 칭찬하는 거예요 그때 예수님이 뼈 아픈 말씀을 하십니다. 28절 말씀 한 목소리 읽어보실까요? 시작. 예수께서 이르시되 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라. 아멘. 예수님이 이 말씀을 왜 하셨을까요? 두 가지를 설명드려보겠습니다. 첫 번째, 지금 이 질문을 한 여인에게 해당하는 대답이에요. 이 여인은요, 예수님 이런 예수님의 능력과 이런 인생이 나온 것은 어떤 특. 특별한 여인의 예를 들면 태교이거나 아니면 혈통이거나 이런 것 때문이겠거니라는 인간적인 생각을 하는 거예요. 이것도 요 사탄이 주는 생각이라고 저는 그렇게 믿습니다. 그런데 예수님은 그렇지 않다라는 거예요. 그런 것은 무익하다. 오직 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자, 거듭난 자, 하나님의 백성, 메시아, 그리스도로 온 자기 자신을 바로 받아들이고 복음을 받아들인 사람이 복대도다라고 칭찬을 하고 말씀을 하고 계신 거예요. 그래서 두 번째 이 대답을 들어야 되는 사람들은 누구였는고 하면 바알 세불로부터 왔어. 이건 못 믿겠어. 더큰 표적이 필요해. 라고 의심하는 사람들에게 해당하는 거예요. 여러분, 그런 의심을 하고 믿지 않는 사람들은 대부분 어떤 사람들이었을까요? 스스로 나는 하나님의 백성이야, 하나님의 자녀야, 아브라함의 자손이니까 모세의 율법을 가졌으니까 이런 착각 속에 빠져있는 사람들 아니었겠습니까? 그 사람들에게, 그 사람들 들으라고 예수님께서 지금 이와 같은 말을 선포하시는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 교회에 열심히 나오고 예배를 잘 드리고 여러 가지 눈에 보이는 일을 잘 한다고 해서 그로말미암아 하나님의 나라가 임했다고 말할 수도 없는 것입니다 믿음이 좋다고도 말할 수 없는 것입니다 겉으로 저지하고 판단할 수가 없다라는 말씀을 드리는 거예요 무엇보다도 우리의 내면이 성령으로 말미암아 변화되고 하나님의 말씀을 듣고 지키는 삶이 삶이 구원받은 삶이라는 사실을 믿으시기 바랍니다 자, 그래서 19, 29절부터 36절까지의 내용도 참 재밌습니다 자, 표적을 구하는 사람들이 있었죠 그래서 예수님이 이런 말씀을 하십니다. 내가 너희들의 표적을 구하냐? 요나의 표적밖에 보일 표적이 없다라고 말씀을 하십니다. 그러면서 요나가 니누의 사람들에게 표적이 된것 같이 인자가 이세대도 마찬가지다. 31절에도 심판대의 남방여왕 우리가 요새 열왕기상 묵상하고 있지 않습니까? 이 스바의 여왕이 솔로몬을 찾아와서 하나님을 인정하고 그 말을 들었던 그 사건을 기록하면서 요나와 스바 요왕을 비추어 이것이 표적이다 내가 이것보다 더큰 이다 더큰 표적을 보이겠다라는 말씀을 하고 계십니다 이 말씀은 어떤 의미일까요? 하나님의 백성 아브라함의 자손 모세율법을 가졌다고 예수 그리스도를 인식하지 않고 믿지 않으려고 하는 사람들에게 꾸지음을 주시는 겁니다 요나가 이방 민족이었던 니누의 사람들에게 가서 회계를 촉구했을 때그 사람들이 요나의 예상과 달리 이방 민족이었는데 이스라엘 사람들이 인정하지 못하는 대적자들이었는데도 불구하고 회계했다는 기록이 있습니다 스바 여왕은요 예루살렘 주변 이스라엘 주변에 속한 민족도 아닌데 저 멀리 남방에 사는 이방 여인인데 와가지고 그 솔로몬의 삶을 보고 하나님을 인정한 역사가 일어나는 거예요 예수님의 십자가는요. 아브라함의 자손에게만 해당하는 것이 아닙니다. 모세율법을 잘 지키는 사람, 행위를 잘 선한 행위를 하는 사람들에게만 해당하는 것이 아닙니다. 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으시고 나를 위해서 다시 사셨다는 사실 그래서 내가 그분을 믿고 영접해서 새로운 삶을 살아야 되겠다라고 믿고 영접한 사람들의 삶 가운데 그것이 유대인이든 사마리아인이든 한국 사람이든 미국 사람이든 어느 세대에 어느 시대에 속한 사람이든 상관없이 믿음을 가진 사람들을 구원하시는 능력이 있음을 기억하시기를 바랍니다 예수님께서 그 말씀하고 계시는 거예요 그래서 34절부터 36절이 중요한데 한 목소리로 이 말씀도 읽어보겠습니다 시작! 내 몸의 등불은 눈이라 네 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 만일 나쁘면 네 몸도 어두우리라 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라 네, 온몸이 밝아 조금 도 어두운 데가 없으면 등불의 빛이 너를 비출 때와 같이 온전히 밝으리라 하시니라. 여기 몸의 등불과 눈이 비유로 등장을 합니다. 한마디로 우리의 눈이 밝아져야 우리의 삶이 변화된다라는 말과 같습니다. 지금 아브라함의 자손 모세율법을 행하는 사람들, 그래서 거룩한 사람이라고 착각하는 사람들의 입장에서 한번 생각해보세요. 눈이 열리지 않으니까 예수님은 인정하지 못하는 것입니다. 예수님이 지금 여러 가지 기적을 나타내 보여주셔도 인정할 수가 없는 거예요. 그서 예수님께서 촉구하는 겁니다. 눈이 성해야 된다. 그래야 삶이 변화되는 것이고 하나님 나라가 통치가 이루어져서 사도 행전에 나타나는 역사까지 이루어지게 되는 것입니다. 오늘 저와 여러분들에게도 마찬가지라고 생각이 들어요. 우리의 눈이 열려야 되는 것입니다. 우리가 흔히 말하는 영의 눈이 열려야 되는 것입니다. 그 영의 눈이 열리면 우리가 살고 있는 이 시대를 분별할 수 있는 지혜가 생기게 되거든요 그리고 주님 오시는 그날을 바라보게 되는 것입니다 가정 안에서도 영의 눈이 열리면 우리가 무엇이 잘못되었는지 교회 안에서도 어떻게 해야 되는지 이런 지혜를 얻게 될줄 믿습니다 우리의 눈이 밝아져야 되는 것입니다 자 이제 37절부터 마지막 54절까지의 긴 내용을 통하여서 우리는 마지막 우리의 적용점들을 생각해 보게 됩니다 이제 바리새인들이 와요 바리새인들이 와서 예수님께 식사를 초대를 합니다 그런데 식사 초대해서 유대인의 정결 예식에 따라서 손을 씻지 아니 하시는 예수님을 고발하는 내용이 등장을 하죠 그런데 예수님께서 고발하는 바리세인들을 그냥 넘어가실 수도 있었을 텐데 굳이 이런 말씀 하시는 걸 보게 됩니다 39절부터 41절까지의 말씀을 한 목소리로 읽겠습니다 시작 주께서 이르시되 너희 바리세인은 지금 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하나 너희 속에는 탐욕과 악독이 가득하도다 어리석은 자들아 겉을 만드시니가 속도 만들지 아니하셨느냐 그러나 그 안에 있는 것으로 구제하라 그리하면 모든 것이 너희에게 깨끗하리라 바리새인들이 뭐 그렇게 잘못했습니까? 바리새인들이 제 안에 손 씻자고 한 얘기가 손왜안 씻냐고 한 얘기가 크게 잘못됐다고 생각하십니까? 근데 예수님은 그마음의 동기를 꿰뚫는 분이시잖아요 예수님께서 진단해 주시는데 겉은 겉으로 말하는 말은 잘못된 게 없다 할지라도 그리고 평소에 실천하는 너희들의 삶이 거룩해 보인다 할지라도 솔직히 탐욕과 악독이 가득하구나 그러면서 하신 말씀이 그 안에 있는 것으로 구제해봐라 이런 말씀을 하시는 거예요. 자신의 내면이 하나님을 인정하지 못한 그래서 하나님의 통치가 전혀 없는 삶 그래서 껍데기는 종교생활만 가득한 삶 겉으로 치장된 거룩한 삶 겉으로 치장하기 위한 신앙생활 이것을 예수님께서 고발하시는 거예요. 탐욕과 악독이 가득하구나. 이런 사람들이 회당에 오고 성전에 오고 제사를 숱하게 드린다 한들 어떤 효력이 나타나겠습니까? 어떤 열매가 나타나겠습니까? 그러면서 예수님께서 유명한 저주의 말씀들을 해나가시지 않습니까? 화 있을진저 이런 사람들은 화 있을진저 42절도 유명하잖아요. 너희가 박하와 운영과 모든 채수의 11조는 드리면서 마음의 내면에 하나님을 인정하지 않는 하나님의 통치가 없는 삶이니까 공의롭지도 않고 않고 여러 가지 하나님이 기뻐하시는 가치들은 소홀히 여기는 모습. 이런 삶의 모습. 작은 거에 종교적인 거에는 목숨을 걸면서 진 정작 자신의 삶이 하나님을 향하고 있지 않은 것들을 계속해서 고발하는 것입니다. 그래서 눈여겨봐야 되는 구절 중에 44절 말씀도 있어요. 화있을찐저 너희는 평토장한 무덤 같다. 한마디로 무덤인지 아닌지도 모르는 정도의 그런 삶과 같다. 나아가서 하나님의 백성인지 아닌지 분별이 안 가는 삶. 그렇지만 스스로 겉으로 주장하는 삶. 이런 삶은 구원받은 삶이 아니라는 것이죠. 46절 말씀 읽어보겠습니다. 시작! 이르시되 화 있을 진저또너희 율법교사여 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 한 손가락도 이 짐에 대지 않는도다. 여기 율법교사가 예수님 앞에 따졌어요. 아, 너무 심한 거 아닙니까? 예수님. 선생님 이렇게 말씀하시니 우리까지 모욕하심이니이다. 우리가 뭐가 됩니까? 이 사람들 앞에서. 그런데 예수님께서 뭐라고 그래요? 너희들이 더 잘못했다. 자기도 짐을 지지 못하는 그 어려운 짐을 자꾸 다른 사람들에게 지고 있다. 여러분, 우리가 몸담고 있는 교회와 이 시대에 존재하는 모든 교회가 반드시 새겨들어야 되는 주님의 말씀이라고 생각합니다. 거룩한 삶, 구원받는 삶을 강조하면서 자꾸 하나님의 통치보다, 하나님의 통치보다 내면에서 이루어지는 성령의 역사보다는 겉으로 드러나는 세상 구원, 사회 구원 이게 잘못된 것은 아니지만. 한쪽으로 치중돼가지고 마치 그렇게 해야 하나님 나라가 진정으로 이루어지는 것처럼 하게 되면 나타나는 결과에 따라 좌절하고 낙마하는 일들이 계속 일어나거든요 또 우리에게 남는 것은 뭐냐면 종교적인 열심밖에 없는 거예요 그러니까 또 좌절하는 겁니다 우리 의 개인의 삶 가운데 주님께서 경고하시는 것입니다 그러면서 이들에게 50절부터 52절까지 놀라운 경고를 하시는데 이 말씀 9절 읽고 말씀 마무리 지어보겠습니다. 50절 52절 시작 창세 이후로 흘린 모든 선지자의 피를 이 세대가 담당하되 곧 아벨의 피로부터 재단과 성전 사이에서 죽임을 당한 사가리아의 피까지 하리라 내가 너희에게 이르노니 과연 이 세대가 담당하리라 화있을 진저 너희 율법교사여 너희가 지식의 열쇠를 가져가서 너희도 들어가지 않고 또 들어가고자 하는 자도 막았느니라 하시니라 이 말씀은 정말 저주의 말씀입니다 아벨의 피, 억울한 피입니다. 예수님 당대 이전이라고 보여지는데 죽임을 당한, 억울하게 죽임당한, 성전에서 죽임당한사가랴의피 억울한 죽음, 이 세대가 다 담당해야 된다. 지금 모든 책임을 지금 예수님 당대에 이렇게 도전하는 잘못된 율법교사와 바리새인들 믿지 않는 모든 사람들에게 다 담당하시는 것입니다. 예수님께서 왜이 말씀하셨을까요? 이 억울한 피로 말미암아 예수님께서 십자가를 지시고 이들 때문에 어리석은 이들 때문에 무익한 종교생활에 빠져있는 생명력 없는 이 하나님의 자녀라고 착각하는 사람들 때문에 불신앙 때문에 예수님께서 십자가를 지시고 그곳에서 죽으시고 부활하시는 이것을 예고하신 것입니다 그래서 11장 전체를 우리가 다시 한번 정리를 해볼 필요가 있겠죠 11장 1절부터 54절까지 굉장히 길었는데 여기까지 오는데 30분 걸렸습니다. 그냥 이렇게 해 보고 싶었습니다, 여러분. 성경 말씀 묵상하는데 예수님의 마음, 예수님의 행적 가운데 하나님의 마음을 여러분들과 나눠 보고 싶었습니다. 오늘 본문은 기도로부터 시작했습니다. 기도의 핵심은 하나님, 하나님이 살아 계시고 하나님 나라가 내삶 가운데 이루어졌습니다. 그 삶을 살도록 나에게 지혜도 주시고 시험에 들지 않도록 해주시고 그 삶을 살아가는데 필요한 모든 쓸 것을 채워주십시오 이렇게 기도하면서 하나님 나라가 시작되는 거예요 그렇게 해서 확장되어 가는데 영적인 싸움이 이루어지는데 그것도 인식하지 못하고 불신앙에 빠지지 않기를 원합니다 나아가서 그 일들을 이루어가는 데 있어서 주변에 많은 믿지 않는 사람들이 우리를 유혹하고 도전한다 할지라도 오히려 그들에게 예수님처럼 바르게 분별하여서 복음을 선포하고 복음을 드러내는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 간절히 축원합니다 그래서 우리가 오늘 이 자리에 있고 말씀을 듣고 기도하는 것입니다. 오늘 누가복음 11장 긴 구절들을 살피면서 여러분들은 어떠한 생각을 하셨나요? 제가 서로에 말씀드렸다시피 이 누가의 초점은요. 한 사람이 변화되어서 가족이 변화되고 제자들이 생기고 그래서 크고 작은 걸 떠나서 영토의 크고 작은 걸 떠나서 세상적으로 화려함과 비천함을 떠나서 하나님의 통치가 이루어지는 것을 통하여 나라가 확장되는 것에 주목했다고 말씀을 드렸습니다 그래서 갈릴리로부터 시작돼서 예루살렘, 사마리아 예루살렘으로 시작된 그 예수님의 고난의 길이 십자가상에서 성취되고 그것을 믿고 따르는 자들을 통하여서 예루살렘과 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 주님의 복음이 하늘의 나라의 통치가 성취되고 나타나야 될줄 믿습니다 저와 여러분들의 가정에서부터 시작되기를 원합니다 우리 교회에서부터 그것들이 시작되기를 원합니다 기도하겠습니다